0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y billetes. Nos acompaña Iván Rivas, Secretario de Economía del Estado, nada más y nada menos que de Nuevo León. Maurice, Secretario, bienvenido. Qué gusto estar aquí en tu programa,
1: qué gusto poder platicar con todo el auditorio y feliz de poder compartirles qué hacemos en la
0: Secretaría de Economía. Ahí te va. Te voy a decir algo. Desde que estaba chico, yo veía toda la plana gubernamental y decía, el más chingón es el Secretario de Economía. <risa> ¿Y en base a qué decías eso? Ahora, yo te voy a decir una cosa. La verdad
1: es que en el gabinete de Samuel García, el gobernador, él hizo un gabinete realmente no político. Entonces esa fue la parte importante en el sentido de que él se acercó con empresarios, se acercó con ONGs y fueron los que le hicieron la recomendación. Yo digo que habemos vemos unos este, negritos en el arroz que también nos colamos, pero la verdad es un gabinete muy plural, ciudadano, y la verdad es que estamos muy contentos de poder participar, de poner un granito de arena. Y bueno, si es de la Secretaría de Economía, o pues sea, al final
0: mi chamba es crear más y mejores empleos. Claro. Eso es lo que está bien interesante, sí, justo. Eh, o sea, no son políticos los, los que están en, en las cabezas en las diferentes secretarías. Este, y, y cómo has vivido tú justamente ese proceso? Porque... Y lo hemos platicado varias veces. Una cosa es el proceso cuando vienes de ley, ¿no? y, y traes cierta velocidad. Y luego, bueno, entras a una estructura, ¿no? Eh, eh, que hay veces puede ser un poco, pues, burocrática, de procesos. ¿Cómo lo has sentido? Afortunadamente, en la Secretaría de Economía somos
1: un poco la excepción, porque trabajamos <risa> mucho con la iniciativa privada. Entonces, ¿sigues con ese chip yeah. de poder trabajar en ese sentido? Claro. También hay unas cuestiones administrativas, burocráticas, claro. ese tipo de cosas y sí te frenan, pero los proyectos tienen que ver mucho trabajar con la iniciativa privada. Entonces seguimos empujando todos los temas de iniciativa privada, seguimos trabajando de la mano con ellos y eso te mantiene un poquito eh, como empresario o pensando en la parte empresarial. Al final, como tú decías, pues yo vengo de una cámara, vengo de estar trabajando también con la iniciativa privada en el Consejo Mexicano de Negocios y es mantener esta eh, mentalidad para no eh, burocratizarte Burocratizar. o quedarte nada
0: más en esa mentalidad. Ahí te va porque, porque a mí se me hacía el, el puesto, se me hace el puesto más fregón, porque justo cuando, cuando de hecho, cuando yo entro a consultoría, o sea, antes inclusive de, de todo este movimiento educativo, eh, yo decía me gustaría hacer algo tangible por la gente, o sea, algo llevarlos de cero a uno, llevarlos de uno a dos, algo en donde yo pueda medir el valor de una forma muy tangible. Y a mí la Secretaría de Economía se me hace de lo más tangible, porque, bueno, ahorita hablaremos de cuáles son como tus indicadores más importantes, empleos generados, inversión, eh, in inversión en el Estado. Ahorita hablaremos de eso, pero se me hace algo muy tangible, ¿no? Y algo desde luego que muy, muy padre. Este, trabajar en el desarrollo económico de, de toda una región. Pero antes de empezar todo esto, me gustaría que nos platicaras un poquito de ti, ¿no? de, de, de tu trayectoria para que la gente eh, entre en contexto. Perfecto. Eh, Maurice, yo soy economista del TEC. Estudié aquí
1: en el TEC de Monterrey Economía y después trabajé en Cemex. Como cualquier graduado reciente del TEC, pues querías trabajar en, en CEMEX. Cemex. ¿En qué época era? Más o menos fue del 2000 al 2004.
0: Esa fue la época dorada de Cemex, ¿no? Eran Mira. los
1: buenos tiempos en que realmente <risa> eh, pues, trabajábamos y, y yo entré en un programa de Profesionistas en Desarrollo que era un programa de evolución, o te iban llevando por diferentes plazas. Rotativo, ¿no? Sí, todavía me acuerdo cuando llegué a una planta, en la yeah. planta en Hidalgo, Nuevo León. Sí. Y bueno, pues ahí te enseñaban desde manejar los yucles, explotar yeah. la, el cerro, ir pasando por todos los procesos. Entonces, era un, una cuestión muy formativa, después por la parte comercial, después por la parte de recursos humanos. Yeah. Y ya al final te quedabas en un área... Este, en donde tú
0: te hubieras identificado. Entonces fue muy interesante esa parte. A mí es, eh, digo, obviamente no, no me tocó esa época, pero eh, dicen que, que, o sea, era lo más, eh, lo más deseado por todos los egresados, ¿no? Entrar a trabajar a Cemex en esa época. No sé si acaban de comprar Rinkel, ¿no?
1: ¿O? Sí, fue por esas épocas cuando esas empezaron épocas? a diversificarte
0: mucho y a internacionalizarse,
1: ¿Internacionalizarse de una manera internacionalizarse? importante.
0: Internacionalizarse. Llegó, eh, digo, Cemex, este. Fue, se puso en el mapa internacional. Ya después vinieron ahí los temas de... de, de Ese programa sigue, ¿eh? Ese programa, programa rotativo sí. sigue. Pero sí tengo que decir que ha perdido cierta... Atractivo. No sé, por lo menos cuando yo me gradué, como que no se me hizo que la gente fuera de que... Ah, sí, como que quiero entrar a Cemex. Como lo platican antes, que antes era... Eh, tú te grababas y querías entrar y ahí querías entrar y después cuando
1: me toca a mí la, las rotaciones eran en las plantas de México Ajá. después se volvió una cuestión de plantas internacionales, tú yeah. te ibas a París te ibas a,
0: como chingo, ya estaba Rimker, es
1: pues te ibas a España te ibas a, a rotaciones pero ya internacionales, a nosotros yeah. nos tocó aquí en México yeah. pero insisto Tú querías trabajar ahí y era muy buen, buena cuestión para trabajar. ¿Y pasas de Cemex entonces después? Mira, fíjate, es interesante cómo empiezo a entrar yo en el sector público, okay. porque no es la primera vez que trabajo en sector público. Entonces, había todo un movimiento en Cemex, a, a partir de Neoris si te acuerdas, es la consultora, Ajá. Eh, de trabajar y de, y de imponer, no imponer, perdón, implementar eh, herramientas del sector privado en el sector público. Okay. Entonces, Neoris principalmente entra primero con el SAT, okay. empieza a, de alguna manera a facilitar uh -huh. todo lo que era la, el cobro de, de impuestos, sí de por sí pues que te cobren impuestos, no agrada a nadie, pues empezaron a poner todo el control de calidad. Poner las ya. citas, poner una atención, poner un sistema. Además que pusieron un balance scorecard para todo el SAT. Okay. Neoris ayudó en esa transformación del SAT. Es correcto. Ah, Neoris no, hizo no, toda esta transformación y algunos de nosotros en ese proyecto nos contratan directo el SAT. Entonces okay. yo siempre he pensado y siempre me ha gustado el sector público pero decía, pues el sector público tiene que parecer al sector privado, porque van a ser entes diferentes? Claro. Lo que hablábamos ahorita de la burocracia, Ajá. lo que hablábamos de las cuestiones diferentes, esa es una mentalidad que yo siempre he tenido. O sea, en la burocracia, el gobierno, también se tiene que regir por indicadores, también tiene que tener cuestiones de eficiencia, de competitividad, de productividad. Eso es lo que estoy convencido, siempre que he estado en gobierno, siempre lo he tenido en mente. Ya,
0: entonces, eh, estás en Cemex y después... llegó eh, al SAT? ¿Dos te, años? Ah, o sea, el, el, ya estabas trabajando como en consultoría con el SAT y luego el SAT, eh, lo que pasa muy comúnmente que en consultoría te roban muchas veces. Es correcto. Y te eh, vas directamente a trabajar con el SAT. Ya te vas a trabajar con el SAT. ¿Y después?
1: El, eh, insisto, yo lo que tenía era... El tech te da muchas soft skills. Ajá. Entonces, yo decía, bueno, en esa cuestión estoy bien, pero a mí me faltaba profundizar en las hard skills, okay. en las mates, en la econometría, en todo lo que necesitas de alguna manera en el sector económico. Mm. Entonces yo aplico a la Universidad de Chicago y me voy a una maestría de políticas públicas en la Universidad de Chicago. Okay, la verdad es que es una escuela, se llama Harris School of Public Policy, sí. es una escuela súper técnica, súper hard skills, econometría, e e evaluación de programas, costo-beneficio. Sí. La verdad es que fue una gran experiencia. No creas, sí le batallé en un principio porque <risa> no estaba fácil. Sí. Desde la redacción en inglés, que es muy diferente, hasta toda la parte académica, este, pero fue una gran experiencia de estar en una maestría en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, entonces fue algo que sí realmente marcó mi vida y ha diferenciado mucho
0: lo que estoy haciendo y lo que estoy trabajando. Pero además estudiar eh, parte de economía ahí en Chicago, en, eh, que ha sido casa de, de grandes economistas este, de talla, de premios Nobel, etcétera ¿no? Pues... Que, ha de haber sido sí, una buena experiencia.
1: Pero al final del día tú dices premios Nobel... Y los ves así como que en una distancia superior... A ver, yo tuve cinco maestros premios Nobel... Yeah, o sea, ahí la raza qué estaba... Sí, podías sí, sí, al realmente alcance. Eh, platicar con ellos... Ser, que ser tus maestros... Entonces la verdad es que si sí, tienes gente... De talla de primer mundo galardonados a nivel internacional yeah, y pues ahí eran tus maestros, entonces la verdad es que la experiencia fue increíble yeah. podías ir a la escuela de economía que de alguna manera es la mejor escuela de economía de, de Estados Unidos o de las mejores podías tomar clases en business, entonces tú ibas rotando ahí lo que, según lo que fueras necesitando y la verdad es que pues a toda la gente que Realmente le interesa el sector público, le interesa las políticas públicas. Creo que es una gran oportunidad de, de, de aplicar a la Universidad de Chicago, a la Escuela Harris. Es totalmente recomendable. ¿Un
0: año o dos años? Dos años. Dos años.
1: Sí. ¿Y luego vuelves? Vuelvo y con la misma mentalidad, insisto, perdón que sea reiterativo, pero para mí ha sido como mi mantra de decir, sí. en gobierno se tiene que trabajar como sector como privado. IP. Entonces regreso a una parte de, eh, del desarrollo social, así se llama la Secretaría de, de, de Federal, Desarrollo Social, y tiene un, un brazo que se llama DICONSA, que era eh, tienditas eh, que están en los lugares más recónditos, pero al final son, imagínate que son OXOs, pero que están en las zonas más alejadas, más alejadas. y son 26 mil tienditas, Órale. y mi chamba era como gerente comercial, desarrollo nuevos productos, okay. marcas propias, o sea...
0: ¿Pertenecía a la Sol Sí, era de Sol Esa tiendita era de Cedesol. órale. Sí.
1: Y también ahí vendes eh, vendes los productos básicos, básicos. O sea, vendes harina de maíz, o sea, para hacer tortillas. Oye, pero qué
0: experiencia tan chida. O sea, y desarrollar productos propios de... Es correcto, de, de, de marca propia. De Entonces de marca hicimos propia. una
1: marca propia de, de harina de maíz, hicimos una marca propia de sopa, de café, de sí, jabones, boy. de todo. Pero al final era eso. ¿Cómo trabajabas comercialmente...? Era literal, imagínate una administración de un OXXO a nivel nacional, este pero desde un punto de vista política, pública, pero tenías que tener resultados. Imagínate que si no estuvieran esas tienditas, los precios serían muy altos. Altísimo. Porque lo que te requiere la logística, la logística. A llegar a esos lugares, no sería alcanzable. Entonces lo que haces aquí es tener mejores negociaciones porque son en masa, eh, la logística la haces más eficiente y entonces estos productos llegan a la gente que necesita a buen precio. Entonces, ese era mi siguiente reto que tenía en el sector privado, público. Ya. Oye, ¿cómo llegas entonces a ser secretario de Economía? No, bueno, al final del día sigue pasando. Yo después trabajo en, con el Consejo Mexicano de Negocios, que son las empresas más grandes, desarrollando pymes en una aceleradora casi por siete años. Eh, después trabajo una, un año en Presidencia de la República. De ahí me voy a Coparmex. Y ahí en Coparmex es donde, de alguna manera, ciertas ONG, ciertas organizaciones, me recomiendan con el gobernador. Y así es como acabo estando en la Secretaría de Economía Un poco por el perfil que traía De sector De, de privado, sector público Trabajo con las pymes Trabajo en una cámara Si mezclabas todo eso, era un perfil era indicado perfecto. Para una persona que pudiera
0: manejar La Secretaría okay. de Economía para, para que la gente agarre contexto en la administración de Samuel García Oye, ¿y qué sentiste Cuando te dijeron, oye, te avientas el reto? No,
1: literalmente Fue una vez que yo La verdad es que yo no conocía al gobernador yeah. No es de que, ah, eras amigo y sí, todo sí. esto te invitó, sino de repente nada más un día sí tenía relación con él, porque en la cama en Coparmex lo habíamos invitado a ciertos eventos, había estado, sí. y literalmente el contacto era directo con él. haz de cuenta? Oye, el WhatsApp. WhatsApp paso. Sí, siempre. Y, oye, pues, ¿quieres venir a este evento? Él te contestaba, oye, si quieres un particular. Siempre fue directo con él. Y un día sí, Out of the Blue me dice, oye... Necesito que te incorpores al equipo. ¿Qué necesitaría? Y yo ¿de qué, o sea, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo está? ¿Cómo se mastica esto? Y me dijo no te, te veo en mi casa hoy en la tarde. Okay. No, pues ahí voy a ver de qué, pues de qué se trata. Y literalmente me dijo a ver ahí esta gente que te recomendó, esta gente que te recomendó. Este a mí me gustaría que te vinieras a la Secretaría de Economía por cierto perfil, por la recomendación. Y la verdad es que pues para mí fue un honor. La verdad es que siempre me ha gustado el sector público. Me encanta. Pero en esta parte de Secretaría de Economía a nivel estatal es cómo puedes tener mayor injerencia. Al final, lo que a mí me gusta el sector público, y lo dijiste hace rato, cómo puedes tener injerencia en tocar la vida de los demás. Yo así lo veo, o sea, es tocar la vida de los demás desde un punto de vista de desarrollo económico, de que la gente tenga la chamba cuando sale, que haya chamba, que haya mejor chamba y que de alguna manera ellos pueden llevar un, un, mayores beneficios para su familia. ¿Cómo estructurarías
0: como tu... tu... Tu mapa de trabajo, ¿no? O sea, entras day one, ¿no? Y te dicen, a ver, primero que nada, ¿qué es lo que hace un secretario de economía para que la gente lo, lo, lo contextualice? Yo como lo veo, o como de alguna manera lo definí
1: en la primera parte, es que yo lo estructuré en tres partes. La primera parte tenía que ver con todo el apoyo a pequeñas y medianas empresas, las pequeñas y medianas empresas son la columna vertebral de la economía. Dan el 74% del empleo. Entonces, si realmente quieres hacer que el empleo realmente avance, es a través de las si pymes. Si quieres llegar a la
0: gente, es a través de las si pymes.
1: Si quieres el, pegarle al empleo de verdad, claro. es a través de las pymes. Entonces, ahorita si quieres profundizamos en qué estamos haciendo directamente con las pymes. La segunda tiene que ver con inversión. Inversión tanto nacional y extranjera. Entonces, ahorita Nuevo León está pasando por una época como nunca había pasado en cuestión de inversión. Tenemos empresas que están viniendo eh, de, de Asia, de Europa. Y ahorita, si quieres, también platicamos toda la parte que tiene que ver con el nearshoring. Este, pero está viniendo muchísima inversión. Inversión que viene de fuera e inversión nacional. También la inversión nacional es muy importante porque eso quiere decir que las empresas que ya están aquí les está yendo muy bien sí. y les está yendo también que están dispuestos a expandirse que están, les ha ido bien en el capital humano, les ha ido bien en, en las ventas, en las exportaciones porque muchas de estas empresas es para la parte de exportaciones, entonces los nacionales es, me está yendo bien y sigo confiando en Nuevo León, los internacionales es decir, ese es el lugar idóneo el lugar. yo confío en Nuevo León para que yo pueda hacer toda mi producción, mi exportación entonces ellos demuestran mucho la confianza y de hecho te diría muchas veces este, los extranjeros ven con mejores ojos que los nacionales y eso es algo que hemos trabajado mucho con los nacionales para que vean todo el potencial que tenemos, pero al final pues, su inversión es la parte que de alguna manera demuestran que les ha ido bien. Y la última tiene que ver con la parte de mejora regulatoria. Okay. Algo que es bien importante es que el gobierno estorbe lo menos posible. Okay. Y esta es una cuestión que traigo desde el sector privado. decir, el gobierno tiene que ser un facilitador. No puede ser un estorbo. Entonces, una parte bien importante es cómo trabajamos en simplificar los trámites. Y no estoy hablando de trámites solo de la Secretaría de Economía. Estoy hablando de trámites de todo el gobierno estatal. Que al final tú necesitas para abrir una empresa que para impactan hacer una inversión, a la IP, de alguna forma. Directamente que impactan a, a, lo, a los indicadores que estamos diciendo de inversión, de crecimiento, que de alguna manera trabajan en eso. Y bueno, también de alguna manera que nosotros podamos trabajar con los municipios. Muchos de los trámites, cuando tú vas a hacer una construcción de una nueva nave, etcétera, son indicadores o son eh, trámites municipales. municipales. Entonces, pues tenemos que trabajar de la mano con ellos para que también se simplifique, no solo lo del Estado, sino también lo del municipio. Y al final, algo importante es gestionar la parte federal. Entonces, si tú trabajas en ayudarlos a que la parte federal sea más fácil, puedas simplificar los trámites de Estado. Y cuando te digo simplificar, ahí te va. Es ver cuál es el trámite, ¿Es mapearlo? Cuál es, ¿Cómo está ahorita? Proceso, paso por paso. A ver, ¿qué papelería te piden? ¿Qué es el, 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 lo que tienes que meter? ¿Qué es lo que tienes que responder? O sea, ¿realmente el proceso, el proceso completo? Después lo tienes que simplificar. A ver, esto te lo piden cuando ya lo debería tener el Estado. Esta parte te lo piden dos o tres veces, es redundante. ¿Cómo lo puedes simplificar? Y al final algo bien importante es cómo lo puedes digitalizar. Yeah. Digitalizarlo y que tú lo puedas hacer por internet realmente cambia Facilita, las cuestiones. Sí. En cuestiones mucho tiene que ver con eficiencia y con corrupción. Yeah. Tú lo digitalizas y tumbas toda la parte de lo que es corrupción. Ahí no hay corrupción, es directo, es simplificado. Entonces vale mucho la pena. Y perdón, dije nada más tres. Pero una parte importante, Morris, y que la hemos platicado mucho contigo, inclusive lo estamos trabajando juntos, es la parte del emprendedurismo. Tenemos que empezar a pensar en el futuro, tenemos que pensar en los jóvenes, en todo lo que tiene que ver con emprendedurismo y base tecnológica. Entonces, pues realmente crear los siguientes unicornios. Ya hay unicornio en, en Nuevo León, tú ya lo has entrevistado lo aquí, el eh, aquí en el programa. Pero ¿por qué uno? ¿Por qué no podemos tener más? ¿Qué necesitamos hacer para que haya este ecosistema para que ellos se pueden desarrollar? Entonces, estos son los cuatro vertientes que yo diría que así se estructuró la, la, la Secretaría, Secretaría de Economía. Y esa es la chamba de todos los días. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que empujar.
0: Y así es como está estructurada. Entonces, resumen. Impulso a los emprendedores. Eficientizar mejora regulatoria, procesos para la IP traer lana al Estado de afuera o de, adentro de le, o de adentro del país y apoyar a las pymes con la sangre, la sangre del, del, de, de la economía mexicana. ¿Cuáles son los indicadores para ti más importantes? Que dices, estos para mí yo tengo que estar midiendo el delta todos los meses. Te platico los
1: indicadores y ahorita que acabe te quiero platicar un poquito cómo estos indicadores están pasando por el mejor tiempo que nunca había pasado en Nuevo Eso. León. El sector económico de Nuevo León se está desarrollando como nunca se había desarrollado. La verdad es que sí hay retos en la economía, tenemos que superar estos retos, pero Nuevo León nunca se había encontrado tan bien económicamente. Y, y lo voy a dar por los indicadores que tú dices. El primero es generación de empleos. Entonces, lo importante es formalmente... ¿Cuántos empleos estamos generando? Esto es bien importante. Empleo formal. Empleo formal. Sí, empleo formal porque es el, el que tiene todas las prestaciones. Correcto. Es el empleo mejor pagado y que tienes tu pensión, tienes tus, tus prestaciones de salud, tus prestaciones completas, claro. eh, de alguna manera. Entonces, eso es eh, empleo formal. Y, por ejemplo, una cuestión importante es que de enero a julio hemos creado 56 mil empleos. Y esto te lo dimensiono un poco sí. cómo, cómo, cómo acabamos en el 2021 con la creación de 86 mil empleos. Entonces, ahorita vamos en la tendencia de poder generar más empleos en el 2021. ¿Cuándo? Fue un indicador récord. Nuevo León más o menos produce entre 60 y 65 mil empleos anuales. Al, al año. Bueno, en el 2021 rompimos con 86 mil y ahorita llevamos 57 mil. Y otra cosa importante. ¿Por qué es importante este 57 mil? Somos el estado de todo el país que más empleos generamos. Somos el número uno. O sea, tenemos el récord. Nosotros somos el número uno. Nadie nos Tú gana. lo comparas con Jalisco, lo comparas con Ciudad de México. Baja nuevo California, León es el Ciudad número uno. Así de fácil. De, empleo, de generación de empleos año tras año. Y es algo, no, no, inclusive te puedo decir, ahorita estamos así. Ha ya. habido otros años que no, pero ahorita en, ah, ahorita en Nuevo León estamos con niveles récord. En el 2021 acabamos con nivel número uno, vamos ahorita a nivel número uno. ¿Por qué? Esa es la segunda parte y tiene que ver con el, los otros siguientes indicadores. Uno tiene que ver con la parte de inversión. Y nuevamente, Nuevo León está siendo el número uno en cuestión de captación de inversión extranjera, más la inversión extranjera que se está produciendo aquí. Ya. Eh, hemos eh, roto todos los récords. El año pasado acabamos con 4.200 millones de dólares. Mm. Y este año nada más, en el primer trimestre, llevamos 1.100 millones de dólares. Sí, ¿Primer
0: trimestre? En el
1: primer trimestre, 1.100 millones de dólares. Si seguimos esa tendencia, que estamos seguros que lo vamos a mantener o inclusive mejorar, mm. vamos a acabar el año con 4.400 millones. Okay. Eso es 10% más mm. que el año pasado, que ya fue un récord.
0: y A ver, para contextualizarlo también... Otros estados, ¿cómo están? Digo, si somos el número uno. Porque, somos el número uno. ¿Quién es el dos?
1: Eh, el dos es Baja California.
0: Baja California. Tiene mucho que ver con toda la, la maquila que hay en Tijuana. Ya, en Tijuana. En, también podría decirte que Querétaro tiene un buen lugar. Pero entonces somos el número uno en inversión y somos el número uno en generación de empleos. Correcto. Y, y vamos... ¿Qué fuerte? Oye, Nuevo qué León se distingue un, por ser un, una
1: cuestión empresarial muy importante. Fuerte. Y así se distingue en los indicadores. No es que yo diga, oye, vamos muy bien. A ver, los indicadores son muy fríos. Y Nuevo León va muy
0: bien y es el número uno. Entonces, esos dos son importantes, ¿no? La generación de empleo y, desde luego, la inversión la inversión extranjera directa. Y otra parte bien importante, que Nuevo
1: León se distingue o que es bien importante para nuestra economía, sí. tiene que ver con la parte de exportaciones. Okay. Nuevo León, ahí sí te puedo decir que no somos el número uno, somos como el, el, el número tres.
0: Nos acaban de dar frontera.
1: Exacto. Porque antes Tenemos no teníamos frontera. nuestros nueve o... kilómetros de frontera. <risa> porque antes no teníamos. Pero aún así Nuevo León está exportando cada vez más en los últimos 12 meses, porque se, se cuentan periodos de los últimos 12 meses, como sí. un año si tú quieres. Eh, en el eh, 2021 cerramos con 45 mil millones de dólares. Ahorita en los últimos 12 meses vamos con 47 mil millones de dólares, un nivel récord que nunca se había visto en Nuevo León. Nunca en Nuevo León había exportado tanto. Y exportamos automotriz, exportamos acero, exportamos eh, cuestiones para electricidad, exportamos no. eh, este, electrodomésticos, exportamos muchísimas cosas.
0: ¿La guerra de Estados Unidos con China tiene que ver en esta menjurje? el Temec, desde luego? La verdad es que son las dos cosas. Nos ayuda mucho
1: el Temec. Porque al final del día somos una puerta o somos el mercado norteamericano, norteamericano, que eso es bien importante. Y segundo, definitivamente el que China no pueda directamente exportar a Estados Unidos nos ha hecho este, este proceso que se llama el nearshoring. New a ver, los chinos están viniendo a México para poder entrar hacia el mercado de Norteamérica.
0: Los chinos y, y, otros,
1: y otros asiáticos. Al final del día, ahorita te, te pongo el ejemplo de los chinos y ahorita nos vamos a ya. los otros ejemplos. Pero específicamente los chinos, al no poder exportar a Estados Unidos, están buscando a México como puerto. Y están viendo que Nuevo León es un gran lugar por la cercanía que tenemos a la frontera, por el gran capital humano que tenemos. Esto es bien importante, Morris, que lo aclaremos. No hay un capital humano tan productivo, tan competitivo como en Nuevo León en todo el país. De plano. Importante. No hay estado que que gradúe más de 8 mil ingenieros al año. No hay estado que, que gradúe más de 20 mil técnicos. Entonces la raza cuando llega aquí, aquí consigue mano de obra de los diferentes niveles que necesita. Ahora otra cosa, Nuevo León está creciendo entre 100 mil y 120 mil nuevas personas que vienen a vivir a Nuevo León porque aquí sí hay chamba. Entonces mano de obra nunca vas a batallar acá. Entonces tienes la parte de cerca de Estados Unidos, tienes la parte de capital humano, tienes la parte de infraestructura hay más de 140 parques industriales que tú literalmente llegas, levantas la mano y ahí puedes Se ya sea o rentar mm. o comprar un terreno. Te voy a poner un ejemplo bien interesante. Se llama Quanta Computers. Quanta mm. Computers es el que hace el cerebro del Tesla. Ok. Y literalmente... Acaban de, de, de llegar, ¿no? Llegaron ahora... Te, te platico. El año pasado, a principios... El año en septiembre, octubre, Tesla le dice, necesito que te pongas en Norteamérica. Mm. Porque son chinos. Ya. Yeah. Y decidieron Nuevo León por la cercanía que hay a la Gigafactory de Austin. Pero dijeron, tengo seis meses. A partir de noviembre tenían seis meses para empezar su eh, producción en Nuevo León. Entonces, imagínate que tú eres una empresa y que en seis meses rentas, traes tus máquinas y en ya estás produciendo. Meses. En seis meses ya eran mil colaboradores. No, y les fue tan bien que ahorita acaban de anunciar una expansión de una planta a tres plantas. Y siguen creciendo y creciendo, pero esa infraestructura no la encuentres en otros lados. Entonces, yeah. esa parte de infraestructura, de parques, de shelters, que son los que te ayudan a llegar aquí de una manera rápida, de, eh, de bufetes de abogados, buffets de contadores, o sea, hay toda una infraestructura Todo que te poder. ayuda aquí en Nuevo León. Yeah. Y la última, mi estimado, Morris es, tiene que ver con la parte de seguridad. Okay. Nuevo León realmente es un estado que está blindado, que en este momento muchas de nuestras exportaciones se van por Laredo, y pasan por una parte de Tamaulipas, que es relativamente inseguro. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Utilizar nuestra frontera, modernizar esta nuestra frontera, frontera de Colombia. Sí, esta frontera de Colombia. Yeah. Este Y lo que vamos a hacer es hacer carreteras, dos, uno por el lado izquierdo, que es la uno, y una que le llevamos a llamar Gloria Colombia, que es la misma de Laredo, pero antes de pasar por Tamaulipas, te desvías hacia nuestra frontera. Nunca sales de Nuevo León. Yeah. Entonces, tus productos están seguros. Eh, o sea, literal,
0: uno de los objetivos es blindar las exportaciones. Sin Esto duda. Macro,
1: o sea, lo que quieres es que tus productos Está. no salgan de Nuevo León y que tengas la seguridad de que van a llegar a la frontera y vas
0: a pasar muy rápido. ¿Tan, ¿Tanta es la diferencia de, de, o sea, de, de un estado a
1: otro? Sí, sin duda, porque aquí la verdad es que eh, lo que tiene que ver con cuestiones de seguridad se ha invertido muchísimo dinero y se ha blindado lo que es Nuevo León. Qué fuerte! ¿Sí? Esto,
0: porque es un tramito. O sea, es en es poco, es, pero es la verdad tramito. es que sí
1: afecta. Yeah. Y la verdad, entonces, ¿por qué vienen los chinos aquí? Por estas cuestiones que te acabo de decir. Y algo importante que también vale la pena resaltar, porque no solo vienen aquí a importan su materia prima, transforman aquí poquito y lo mandan a Estados Unidos. no. El Tratado de Libre Comercio dice que tiene que haber cierto contenido, contenido regional. regional y entonces es bien importante porque sí hay mucho valor agregado. Sí importan algunas de sus materias primas, si sí le compran mucho a empresas regiomontanas y ahí es donde entra el contenido nacional yeah. y también hacen una gran transformación aquí. No es la maquila que hay en otros estados, aquí sí hay una gran transformación y entonces ahora sí un producto semi-mexicano de una compañía china puede entrar sin aranceles a Estados Unidos. Esa es la parte de los chinos. Sí. Ahora, por otro lado, estamos recibiendo mucha inversión de Alemania, de Japón, de Corea. ¿Y por qué nos está sucediendo esto? Y la verdad es que valen mucho la pena esos países porque traen mucha tecnología. De, de, de Dinamarca, que acabamos de abrir la, la segunda y tercera parte del Lego, sí. este... Estas empresas traen mucha tecnología y traen realmente una filosofía de cuidar al colaborador de una manera impresionante. A ver, ¿por qué están viniendo a Nuevo León? Están viniendo por una parte que se llama relocalización de las cadenas de valor. Okay. ¿Por qué? A ver, antes tú producías en Japón, exportabas y llegaba a Estados Unidos. Ahora con la cuestión que ha habido en las cadenas de valor, que no son confiables que son carísimas.
0: Que no encuentras hasta contenedores. No hay contenedores.
1: O sea, entonces, tú tienes un producto, acá tienes al cliente, cuándo va a llegar, cómo va a llegar y a qué costo, no es posible. Entonces, lo que están diciendo es mi fábrica de Japón, la voy a poner en México. La voy a poner en México para surtir todo el mercado, todo el mercado norteamericano. norteamericano. A ver, no es nada más Norteamérica. También lo están haciendo en Europa para el mercado europeo, en Asia para el mercado asiático.
0: En general dicen, ya no hay que... Ya no hay que Tomar grandes distancias. Ya no hay que trasladar el producto, hay que estar claro. cerca
1: del cliente. Hay sí, que estar sí es cerca eso. Del
0: cliente. Y por eso nos están llegando mucha inversión también. Oye, pero ahí te va. ¿Qué onda con estos empleos que se generan? O sea, ahorita tú dijiste, o están trayendo tecnología bien interesante, ¿no? Se están creando buenos empleos. Mi pregunta es, ¿qué tanto se permea todo eso en, hacia el colaborador mexicano y hacia el desarrollo económico nacional? Me explico un poquito, porque me acuerdo una vez escuché alguna crítica que decía, se están generando muchos empleos, y no, no estoy hablando específicamente de Nuevo León, pero en general, se generan buenos empleos de empresas que se quieren venir a México, pero el problema es que el top, top management siempre son coreanos, siempre son chinos. Y el empleo generado de la base siempre está ahí y además dicen que en, en, en algunas automotrices, muy mal pagado. O sea, ¿cómo ves tú esta parte de si sí se están generando buenos empleos, pero además hay una, tran, hay una transmisión, creo que es la palabra, tanto de tecnología como de empleos? Oye, más y mejores empleos. ¿Cómo ves tú ese tema? Mira, esto es bien importante y es una
1: muy buena pregunta en el sentido de cómo vemos esta atracción de nueva inversión. A ver... Estas empresas vienen, vienen a Nuevo León, contratan ingenieros, contratan también en la parte de eh, management, no tal vez el top, pero poco a poco se van poco mexicanizando. Okay. Entonces esa ya es una transmisión de capacitación. Ya toda su gente transmiten su cultura. Claro que tienes que tener capacitación para toda la gente, pero imagínate que estas empresas ya llegan con todo el sistema robotizado. Entonces, la raza tiene que aprender a manejar robots, tiene que manejar todos sus sistemas de calidad. Entonces, a sus colaboradores permea y sin duda permea. Esa es la parte interna. Pero aparte para todos sus proveedores, porque al final, acuérdate que estamos diciendo que tienen proveedores, proveedores locales,
0: locales.
1: Este, también sus sistemas son sistemas, por ejemplo, de just-in-time. Entonces, tú tienes que mantener el mismo sistema de calidad que ellos tienen. Ahí ya permeó la tecnología. Ya tienes que trabajar como ellos. Y entonces ya te estás desarrollando como empresa local, pero con mentalidad de empresa extranjera. Entonces, si sí permea esto, si sí permea a tus colaboradores. De hecho, te voy a decir, me dices, es que son trabajos mal pagados. Y tenemos un indicador bien importante que tiene que ver con rotación. Si hay un trabajo mal pagado, la raza se va a ir.
0: Se, 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 se cambia se de cambia fácilmente,
1: fácilmente con dos o tres pesos más que les yeah. paguen, se cambian. Y los, los indicadores de rotación que tenemos en Nuevo León son muy bajos. Yeah. La raza está contenta de trabajar en Lego, en Denso, en Bosch, en las empresas que están viniendo, la gente está muy contenta. Entonces, no hay esos, esos indicadores de rotación y eso te muestra por qué hay más y mejores empleos. Yeah.
0: Voy a voy a cambiarte un poquito el panorama, a ver... A ver eh. ¿Cuál es tu percepción de este tema? Imagínate que la, la gente nos está escuchando ahorita, ¿no? Inclusive hay secretarios de economía que nos están escuchando y dicen, oye, pues qué fregón. Nuevo León, pues está en la frontera, ¿no? Toda una historia eh, empresarial de años y años. Pero, ¿qué le recomendarías a un Estado? Eh, eh, sa sabemos y lo, lo vemos en los indicadores que hay mucha desigualdad entre... ¿Cómo se desarrollan las economías en los diferentes estados? ¿Qué le recomendarías así eh, de una forma muy, muy tangible a, a los secretarios de otros estados? ¿Cómo poder impulsar sus propias economías apalancándose de los, la, las fortalezas diferenciadores que tengan? Lo que tú digas. ¿Cómo ¿Cómo poder hacer que otros estados también crezcan y, <risa> y, y te hagan competencia? Sí, es lo que estaba pensando, les voy a dar. No, mejor no dice... les digo nada. No, no,
1: no, pero a ver, al final del día estamos aquí por un desarrollo económico, ahorita pensando en Nuevo León, pero al final alguna momen algún momento yo trabajé en gobierno federal claro. varios años y hay que pensar en el país. Si nos va bien a todo el país, nos va a ir bien a Nuevo León. Claro. ¿Cuáles son los elementos? Y ahorita lo platicábamos, platicamos, Maurice. yo creo que la gente tiene que invertir en dos cosas bien importantes. Okay. Tienen que invertir en capital humano porque sin duda lo que vienen las empresas a buscar tiene que ver con colaboradores bien desarrollados. Okay. Entonces, tienen que trabajar en todo lo que tiene que ver con sus sistemas de educación. Te voy a dar un ejemplo bien interesante. Querétaro le empezó a invertir muchísimo al, al, al sector aeroespacial okay. y puso su universidad aeroespacial. ¿Una universidad específica para egresar? Nada más para aeroespacial en la zona en donde tienen las empresas aeroespaciales. Yeah. Ese es el tipo de cosas que se tienen que trabajar de especialización, de trabajo específico. Y entonces las carreras, por ejemplo, de ingeniería son tan importantes porque necesitan todas estas empresas ingenieros, de todo. Mecánicos, químicos, industriales. Entonces, tu parte de infraestructura humana es una de las partes que hay que invertir y desarrollar. Y la segunda tiene que ver con infraestructura física, pues que si sí tengas todos los parques industriales, que tengas gas, que tengas luz, que tengas agua, que tengas todo lo necesario que se necesita para poder recibir a esa gente. Tú llegas y dices, me pongo en este parque y tengo ya todo. Todo. Esa es la parte en donde se te facilita y no llegas y dices, es que voy a batallar con esto, es que voy a batallar con es, es, Eso también se invierte en infraestructura.
0: Claro. Entonces, esas dos, esas dos palancas para poder impulsar. Oye, y con todo lo que, con todo lo que estás platicando, es, es inevitable que alguien que esté escuchando diga, oye, pues yo soy altamente optimista del futuro de México. Claro. ¿No? O sea, dice, no manches, a ver, tenemos el Temec, la regionalización que estás, que estás platicando, se están rompiendo todos los récords de, de, eh, económicos. ¿Cuál es tu visión hacia futuro de la economía mexicana en general? Porque otra vez, igual ya otras personas en otros estados dicen, ay, hombre, pues yo no soy tan optimista, ¿no? ¿Qué pensarías tú? Mira,
1: yo te quiero platicar específicamente cómo nos ve Nuevo León y cómo en Nuevo León tenemos mucho optimismo. Si vemos un poco el resto del país, no es la misma situación. Y lo, y, y, y lo platico, no por una crítica hacia el gobierno federal, lo platico en base a los indicadores. Los indicadores de inversión están bajando. Los indicadores en, 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 a nivel país. A
0: nivel a país. A nivel
1: país. Los indicadores de crecimiento están bajando. La creación de empleo. Entonces, no es realmente que estemos avanzando adecuadamente como, como economía federal. Parejo, parejo. Para nada. O sea, y aparte siempre ha habido la diferenciación del de norte del país y el sur. El sur, que a pesar de que se está invirtiendo mucho recurso por parte del gobierno federal, sigue teniendo su lastre en cuestión de crecimiento, salvo la parte de la península de Yucatán que están realmente relacionados al turismo y eso es lo que los, los, los ayuda. El, el resto de eh, los estados realmente no se han podido desarrollar en cuestiones industriales, siguen mucho en cuestión de servicios y comerciales muy básicos, entonces no ha habido ese desarrollo. Entonces esa parte es la que no te hace crecer el norte es muy diferente, el norte, y estoy hablando en general de todos los estados, porque Coahuila tiene mucha inversión también, es muy fuerte en la parte de automotriz, este, Tijuana es muy importante en la parte de electrodomésticos, de televisiones, etcétera Sonora tiene una parte importante de automotriz, Chihuahua tiene una parte importantísima de maquiladora. Entonces, los estados del norte realmente se han diferenciado por esto que estamos platicando de capital humano, de trabajo, de infraestructura, pero no es lo mismo en todo el país. Entonces, si tú me preguntas qué vislumbramos a nivel país, yo creo que tenemos una economía en donde hay muchas brechas, en donde hay un norte muy productivo, en donde hay un sur todavía muy este, atrás que tenemos que ayudar. A ver, el, el presidente López Obrador, y hay cosas buenas que piensa, también hay cosas que podemos platicar que no son tan positivas, pero en las cosas positivas es el sur tiene que desarrollarse. Y para crecer como país lo tenemos que hacer, tenemos que desarrollar el sur y si no, no vamos a poder crecer a la, a la, a la potencia que pudiéramos, que es un 3, 4% al año. Ahorita estamos creciendo menos del 1%. Menos del 1%. Y inclusive en algunos años estamos decreciendo. Entonces, pues sí tenemos que trabajar en todo el país de manera integral. Eh, los siguientes años yo no veo con mucho optimismo cómo esto se está trabajando, este diferente a lo que
0: está pasando en Nuevo León. Oye, y en el tema específicamente de pymes que te ha tocado ver en, en estos tiempos que han sido también tiempos complejos para las pymes desde el tema de la pandemia, ¿cómo, cómo la has visto? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto que se han desarrollado? ¿Qué problemas o qué retos se han enfrentado y cómo han podido salir adelante?
1: Sin duda, los más golpeados o de las más golpeadas en esta pandemia fueron las pequeñas y medianas empresas. Entonces, al final del día, imagínate que la mayoría de ellas cerraron que tenían que mantener a su gente. Las pymes son muy leales a sus gentes, a sus personas, a sus colaboradores. Entonces los mantenían sin poder trabajar. Eso realmente era una desinversión importante para los dueños y, y fue muy complicado. Este, afortunadamente el movimiento que ya se está dando, la recuperación que tenemos en Nuevo León desde el 2021 las ha ayudado a volver a estar donde estaban y a crecer más. Porque al final del día, pues a una cadena de valor de las grandes empresas, le venden a las grandes empresas. O a un, lo que hablamos de tier 1, tier 2, o sea, la, las tier 1 le venden a las las grandes empresas que son las que hacen el producto final. La, la, y esas son las, las tier 1, las tier 2 le venden a las tier 1. O sea, es toda una cadena de valor optimista, positiva, eh, de alguna manera virtuosa, que se está dando, entonces, bueno, hay que apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Y entonces en Nuevo León hicimos dos programas muy importantes para poderlas apoyar. Una de las cosas que siempre necesitan las pequeñas y medianas empresas es financiamiento. Necesitan recursos para poder crecer, necesitan desarrollarse, pero para poder crecer necesitan financiamiento. Y una pyme, si llega a un banco, es bien difícil que le presten o le prestan muy caro, o te piden garantías muy este, agresivas. ¿A qué me refiero? Oye, ¿quieres pedir un millón? Te piden garantías de tres millones, millones, de tres a uno Entonces, como pymes bien complicado poder tener financiamiento cuando lo necesitas. Sí. Eh, y lo que hicimos fue un programa en donde les prestamos a las pequeñas y medianas empresas a una tasa muy baja y les ayudamos sin garantías. Sí. Entonces, se hizo un programa de apoyo a pymes en donde prestamos 2,800 millones de pesos. Es una lana, o sea, son que ayudamos a casi 1,500 pymes, pequeñas empresas. Y si ves, en Nuevo León hay 10,000 pymes, pequeñas empresas, perdón. Específicamente estoy hablando de pequeñas. hay, hay entre que 10, Entre 10,000 y 12,000. Pero, ¿qué, ¿qué es una pequeña empresa? ¿Cuántos un, empleados? Una pequeña empresa te pudiera decir que es de 10 a 100 a, empleados. A 100 empleados. Exacto. Este, una Micro ya es abajo de 10 Es abajo de 10 Pero estas pequeñas son las que tienen el potencial De crecer más sí, rápido sí. De poderse convertir o convertir en una mediana Entonces de estas 10.000 Les prestamos a 1150 Casi el 10% de las pymes las financiamos Es un programa muy importante Que estamos apoyándolas las 1500 empleos Y que el gobernador nos ha dicho Que el año siguiente vamos por el doble Y ese es un programa
0: estatal Ese es un programa estatal ¿Qué onda, ¿Qué onda con, en general, los esfuerzos de la Secretaría de Economía a nivel nacional, o sea, a nivel federal? ¿Cómo, cómo es su interacción... ¿Qué tipo de apoyos o impulsos ha habido en apoyo a estas pequeñas y medianas empresas que, como dices, han sido las más golpeadas en estos últimos años? O sea, ¿cómo es tu interacción con, con ellos?
1: La verdad es que la interacción es muy buena. Tatiana Clutier es una muy buena interlocutora. Nos apoya, por ejemplo, la semana pasada yo le pedí una reunión con la Comisión Federal de Electricidad por algunos retos que estamos teniendo en Nuevo León. Nos consiguió la reunión esta semana. Vamos a estar trabajando con la Dirección General de CFE. En esa parte de facilitar y de ser interlocutor han sido muy buenos. En la parte de programas, de proyectos, la verdad es que la Secretaría de Economía desapareció todos los programas que habían antes de apoyo a pymes, de financiamiento, de apoyar a, a, a las eh, microempresas que prestaban también, este, a todas las OFOMS que prestaban. Entonces, desapareció mucho el apoyo directo. Ahorita son facilitadores, ayudan, facilitan pero no tienen
0: programas específicos. ¿Y dónde? O sea, porque he escuchado que muchos de estos programas, digo, no nada más eh, de apoyo directo a la pequeña y mediana empresa, hemos escuchado también de otros fondos, inclusive el... el, el eh, Híjola, se me fue el nombre de los emprendedores eh, de base tecnológica o es, los eh, más tradicionales. Ah, Híjole, no puede ser que se me olvidó el, el no, 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 el, el programa de apoyo a emprendedores a nivel federal. Ah, el, el del INADEM. El Inadem lo, también lo desaparecieron. Sí, Mi pregunta desapareció. es: ¿Todos los fondos que estaban apoyando a todos estos segmentos, qué, qué, qué sucedió con ellos?
1: Los pues desaparecieron. O sea, todos Los estos... lo reasignaron. Lo reasignaron a otras cuestiones. Si me preguntas a mí, pues a toda la parte de infraestructura, infraestructura. que están haciendo en el sur, etc. Del... ¿Cómo
0: puede ser que el apoyo a PYME lo hayan quitado?
1: Pues fue una cuestión de, según ellos, ¿dónde estaba la eficiencia? Y la eficiencia tenía que ver más en la infraestructura, tenía que ver más en apoyar a Pemex, tenía que ver más con apoyar a CFE. Eso fue en lo que ellos se enfocaron, se enfocaron. diciendo si invertimos en infraestructura es el recurso mejor invertido. Si hay poco recurso... ¿Cómo lo invertimos mejor en infraestructura? Esa es su mentalidad. Yeah. Que Estoy de acuerdo, no, esa es otra cosa. Pero la mentalidad es, hay que invertir en infraestructura. Y dejar... Ah, perdón, y en programas sociales. En programas no se te olvide sociales? que también sí. hay una inversión importantísima bueno. en programas sociales, en subsidiar a la gente con fondo perdido, sí. en la parte de programa de empleos, eh, de jóvenes construyendo el futuro, en el programa de reforestar. Son programas sociales que también requieren pues, mucho recurso.
0: Claro. Y a final de cuentas, pues, dejaron a cada estado a sus, pues, rásquense como puedan en esa parte, ¿no? tener sí, sus propios programas. Y, y con nuestro propio
1: recurso. O sea, al final del día tenemos otro programa de consultoría y capacitación que estamos ayudando a más de 1,150 pymes junto con las universidades, junto con la UNAL, con la Universidad Autónoma de Nuevo León, junto con el TEC, con la UR, con el UDEM. Le estamos dando consultoría a las empresas. Esto sí es un poco para micro y pequeñas, en donde les estamos ayudando. De hecho, creo que tuviste estoy, estoy aquí un, un podcast aquí con Eugenio sí, Reyes con Eugenio. y bueno, les platicó de eso, de un, de un programa en donde le estamos ayudando a profesionalizarse, a ser cada vez más competitivas, más productivas, con 20 horas de consultoría y 120 horas de capacitación. Entonces, otra manera de poderles ayudar a salir adelante a ser más profesionales, más competitivos Entonces al final esos son los dos programas Que tenemos para pymes Y el año que entra estamos seguros que vamos a tener más Nada más te hago una primicia El año que entra vamos a tener eh, Programas en donde las vamos a ayudar A, a la adopción tecnológica o digital Ah, las pymes al final del día también necesitan tener sistemas, necesitan tener canales de comunicación o de ventas a través de, de canales electrónicos. Eso es lo que vamos a hacer en un programa de capacitación, pero ahora para de adopción de tecnología o de digitalización de las pymes. Yeah.
0: ¿Y cómo lo, cómo lo piensan hacer? O sea, ¿Es de consultoría es de consultoría, consultoría? es de consultoría también. Es de consultoría
1: y también uniéndolos a las empresas que quieren apoyar. Que quieren Mercado apoyar. Libre, Google, yeah. Visa. Que
0: están justo en esa fricción para que pueden ayudar a, a, a las empresas. Exacto. Les,
1: les abren este canales de herramientas, de herramientas. O, o les abren oportunidades que ahorita no tienen ya, entonces sí, bueno. aprender sobre esa cuestión es mucho con aliados y trabajar con ellos y poder ayudar con consultoría a las empresas.
0: Oye, no, hombre, nos podríamos quedar aquí cotorreando un, un muy buen rato más, pero sé que te tienes que ir. Te voy a hacer una última pregunta. ¿Qué te mantiene despierto en las noches? O sea, ¿qué, qué te preocupa o te ocupa pero, ¿qué, qué, ¿qué cuestión ahorita traes?
1: Yo pensé que me ibas a decir que me emociona y por eso en no, las no, noches sí. me estoy difícil de dormir porque estoy emocionado, emocionado. en los resultados que estamos teniendo. Eh, me preocupa y esa sí es una cuestión eh, que tenemos que enfrentar, no tapar el sol con un dedo. A ver, a nivel internacional se viene una crisis económica. Estamos viendo una guerra que está teniendo afectación en todo el mundo con unas tasas bien altas de inflación, Estados Unidos ha de estar teniendo... ¿Y de interés? Y de interés, sí. Al, la, al final la, la inflación te lleva a, una, a, un, a aumentar tus intereses para reducir la inflación. Eso es lo que está haciendo mucho eh, la Fed. Eh, dado que hay tanta inflación, sigue subiendo sus tasas de interés para poder bajar la inflación, para que haya menos consumo y más ahorro. Eso sí me quita un poco el sueño en el sentido de, si Estados Unidos entra en una recesión, nuestras exportaciones van a bajar. Y si nuestras exportaciones bajan, nos tiene un efecto dominó negativo en donde va a haber menos inversión y va a haber menos creación de empleo. Y de eso es complicado porque es una cuestión de. Tener externa. una injerencia está
0: bien cañón. Exacto. Entonces
1: es... es una cuestión que digo, cómo poder de alguna manera poder enfrentar, enfrentar. eso, eh, estar viendo hacia el futuro, ver qué podemos prever. Pero esa es un poco la preocupación que sí hay en el sentido de que vienen tiempos complicados sí. para la economía, no solo de Nuevo León, sino a nivel nacional y a nivel internacional.
0: Es que me te, eh, imagino eh, la economía de los estados y pues están afectados por, eh, en ocasiones, por olas positivas, no como lo que acabas de platicar ahorita, hoy el Temec nos benefició mucho, este... Eh, la situación de Estados Unidos con China también nos beneficia mucho, pero luego por otro lado también de repente tienes olas negativas, ¿no? Como eh, la recesión, las tasas, lo que estás platicando ahorita la inflación y, y es como maniobrar tus decisiones y tus y tus programas y todo con base a lo que se te va presentando en la mesa, ¿verdad? Que hay veces puede estar más cargado al lado positivo y hay veces puede estar más cargado al lado negativo, pero como dices no tienes mucha injerencia, ¿verdad? Es, es lo que haces con lo que tienes Al final del día es cómo tienes un equilibrio A ver, si, si de alguna
1: manera Tienes varias palancas Y, y si tu palanca de inversión y de, y de inversión extranjera y nacional Está bajando Pues le tienes que meter más a la Trepale parte de pymes O sea, sí. le tienes que meter más a la parte de emprendedores O sea, sí. al final del día Es esa modulación que estás trabajando sí. Para poder compensar Y poder de alguna manera estar
0: eh, Anticipándote Anticipate. a lo que va a venir Claro Señoras y señores, Iván Rivas, secretario de Economía del bellísimo Estadio de Nuevo León, muchas gracias por, por hacerte
1: tiempo y, y haber
0: estado aquí en el programa. Al
1: contrario, Maurice, muchas gracias a ti, muchas gracias a todo el auditorio que van a escuchar este podcast. Felices de poder seguir platicando y pues de poner un granito de arena en Nuevo León. Eso es lo que estamos haciendo. Ayudando que sea un mejor Nuevo León, ayudando a que sea el mejor estado para invertir, el mejor estado para hacer negocios y, bueno, creando más y mejores empleos.
0: Eso. Señoras y señores, hasta la próxima. Bye, bye.